0: Der lange sehnte Gesetzesentwurf zur Steuerreform ist da. Welche Änderungen im Bereich der Besteuerung von Kryptowährungen geplant sind, das erfährt in diesem Video. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin Steuerberater in Österreich und in diesem Video schauen wir uns die geplanten Änderungen im Bereich der Kryptobesteuerung an. Eines vorweg, es handelt sich hier noch um, den Stadium, um das Stadium des Gesetzesentwurfs, durch den ich mich jetzt durchgekämpft habe und den wir uns jetzt näher anschauen. Das bedeutet, dass es bis zur tatsächlichen rechtlichen Umsetzung noch Änderungen geben kann und ziemlich sicher auch wird. Die Begutachtungsfrist für diesen Entwurf läuft nämlich noch bis zum 6.12.2021. Naja, wie schaut der aktuelle Entwurf nun aus? Ab dem 1. März 2022 soll sich das Steuerregime bei den Kryptoassets gravierend ändern. Wie nicht anders zu erwarten, wird auch die Einführung dieses Systemwechsel unterm Jahr und nicht zu Jahresbeginn erfolgen. Das wäre ja sonst zu einfach. Es soll ja auch für alle Beteiligten, oder es soll ja für alle Beteiligten anspruchsvoll bleiben. Aber immerhin, da muss man ja schon froh sein, ist dieser Start zu Beginn eines Monats und nicht etwa am 17. März um 18.33 Uhr. Hätte auch sein können. Wieso gibt es überhaupt die neue Kryptobesteuerung? Na ja, ganz einfach. Kryptoassets gewinnen ja immer mehr Bedeutung, auch im Wirtschaftsleben. Und so muss sich auch das Steuerrecht an diese Entwicklungen anpassen. Bisher gibt es nämlich sehr viele Graubereiche, in denen man nicht mit Sicherheit sagen kann, wie die Besteuerung korrekt durchgeführt werden soll. Dies sollte hoffentlich mit der neuen Regelung besser werden. Schauen wir uns nun die geplanten Änderungen im Detail an. Die Besteuerung von Kryptowährungen wird nun im § 27 des Einkommensteuergesetzes aufgenommen. Wir kennen ja den § 27 GSTG schon seit einiger Zeit, denn darin befindet sich nämlich die Besteuerung von Einkünften aus Kapitalvermögen, also von Aktien und sonstigen Wertpapieren. Da die Kryptos thematischer in diesem Bereich gut passen, werden sie nun auch in diesen § 27 aufgenommen. Im § 27b wird es dazu dann die detaillierten Regelungen geben. Künftig wird die folgende Unterscheidung notwendig sein, nämlich erstens die laufenden Einkünfte von Kryptowährungen, also die Früchte, die generiert werden dadurch, und Punkt 2 Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen, also von Gewinnen aus Verkäufen, so wie es ja bei den Aktien auch schon lange der Fall ist. Ihr werdet euch daher künftig fragen müssen, in welche dieser beiden Kategorien eure Einkommen fallen oder eure Einkünfte fallen. Diese Aufteilung hat nämlich Auswirkungen auf die weitere Besteuerung. Nun nochmal gleich zur spannendsten Frage. Wie hoch ist die Steuer auf Kryptowährungen? Beginnen wir mal mit den laufenden Einkünften, also mit den laufenden Einkünften aus Kryptowährungen. Diese müssen dann auch wieder unterteilen werden in Punkt A, die Einkünfte oder die Entgelte für die Überlassung von Kryptowährungen. Das, das klassische Landing darunter zu verstehen. Und Punkt B, der Erwerb von Kryptowährungen durch einen technischen Prozess, bei dem die Leistung zur Transaktionsverarbeitung zur Verfügung gestellt wird. Wieso unterscheiden wir diese beiden Prozesse? Ganz einfach für den Punkt A. Darunter wird eben das Landing verstanden, also auf Entgelte für die Überlassung von Kryptowährungen, ist nicht der Sondersteuersatz von 27,5%, also nicht die CAST, die Pauschale anwendbar. Das bedeutet, dass Einkünfte in diesem Bereich mit dem vollen Steuertarif, der ja bekanntlich bis zu 50 oder sogar 55% gehen kann, zu versteuern sind. Beim Landing sieht der Gesetzgeber nämlich eine Ähnlichkeit zu Privatdarlehen, wie sie zum Beispiel auch bei P2P-Krediten vorkommen. Und diese sind ja bekanntlich auch tarifbesteuert und unterliegen nicht der Käst. Auch Gesellschafter einer GmbH, die ihrer eigenen Gesellschaft ein Darlehen geben und das äh, ja, gegen Zinsen oder ein verzinstes Darlehen, auch dann sind die Zinsen beim Gesellschafter natürlich auch steuerpflichtig und die sind auch mit dem Tarif. Also man sieht doch ja die, die Verwandtheit und somit ist es nachvollziehbar, wie so für Lending der volle Tarif gilt. Lending- und P2Ps können oder auch Privatkredite können aber auch für eine GmbH interessant sein, da wir in der GmbH bekanntlich eine 25% Körperschaftssteuer haben. Und diese soll ja auch auf 24% und dann schlussendlich auf 23% gesenkt werden. Auch das kommt in dem aktuellen Gesetzesentwurf vor. Und jetzt schauen wir uns den Punkt B nochmal näher an, nämlich den Erwerb von Kryptowährungen durch einen technischen Prozess, bei dem die Leistung zur Transaktionsverarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Hier geht es um Einkünfte, die für die Blockerstellung und als Transaktionsgebühren vom Netzwerk gewährt werden. Also um das Mining im Großen und Ganzen. Es gibt auch andere Punkte, die darunter fallen, aber im Großen und Ganzen reden vom Mining. Und dieses Mining dürfte laut dem Gesetzesentwurf der pauschalen Kapitalertragssteuer von 27,5% unterliegen. In diesem Fall müsst ihr vom Wert des bezogenen Assets 27,5% CAST bezahlen. Bekommt ihr Kryptowährungen als Reward für den Einsatz vorhandener Kryptowährungen, also es wird nicht Neues geschaffen, sondern ihr setzt vorhandene Kryptos ein, zum Beispiel beim Staking, Airdrops oder Bounties, dann fallen in diesen Einkünften oder also dann fallen diese Einkünfte unter den Begriff der realisierten Wertsteigerung. Und da wird von Anschaffungskosten von 0 Euro ausgegangen. Und diese realisierten Wertsteigerungen, die schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Das wäre der zweite Punkt, die Einkünfte aus der realisierten Wertsteigerung, also diese Veräußerungsgewinne. Wieso mussten wir beim Verkauf immer schauen, ob die Anschaffung schon länger als ein Jahr zurücklag oder ob die Assets innerhalb des letzten Jahres angeschafft wurden. Aber aufpassen, immer tageweise Betrachtung und keine kalendermäßige Betrachtung. Diese Recherche wird nun hinfällig, denn der Veräußerungsgewinn oder die Veräußerungsgewinne sollen nunmehr immer mit 27,5% Kapitalertragsteuer pauschal besteuert werden. Wie sieht das bei einem Tausch aus? Also tauscht zum Beispiel in Bitcoin gegen Terra und dann gegen Ether weiter und so, und so weiter und so weiter. Bisher war es ja immer so, dass jeder Tausch als Kauf und Verkauf gegolten hat. Laut dem Gesetzesentwurf, und das ist jetzt sehr interessant, soll der Tausch einer Kryptowährung gegen eine andere Kryptowährung keine Realisierung darstellen. In diesem Fall sollen die Anschaffungskosten der eingetauschten Kryptowährung auf die erhaltene Kryptowährung übertragen werden. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick sehr einfach an. Wenn wir das aber allerdings einmal sacken lassen, dann wird man feststellen, dass diese Regelung bei einer korrekten Besteuerung einen doch enormen Mehraufwand darstellen kann. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Dem Programmieren von Blockbit und anderen Cointracking-Plattformen wünsche ich jetzt starke Nerven für die technische Umsetzung. Ah ja, und noch ein wichtiger Punkt zum Tausch. Tauscht ihr eure kryptos ähm, nicht gegen andere Krypto, sondern zum Beispiel gegen Wirtschaftsgüter oder Leistungen, dann gilt dieser Tausch schon als steuerpflichtiger Verkauf. Das heißt, diese Regelung bleibt nur, wenn ich von Krypto auf Krypto tausche, dann ändert sich das. Das heißt, bezahlt ihr zum Beispiel eine Rechnung mit Bitcoin, dann ist das ein steuerpflichtiger Vorgang. Ihr verkauft diesen Bitcoin dann. Wie sieht es mit Verlusten aus Kryptowährungen aus? Naja, Verluste aus Kryptos können mit anderen positiven Einkünften, für die ebenfalls der Sondersteuersatz von 27,5% gilt, das ist ganz wichtig, mit diesen Einkünften können die Kryptoverluste verrechnet werden. Nicht möglich ist eine Verlustverrechnung oder ein Verlustausgleich mit Sparbuchzinsen, egal, eh weil bei diesen ist ja die CAST immer noch 25% und eben nicht 27,5. Und auch nicht möglich ist eine Verrechnung mit Zuwendungen aus einer Privatstiftung. Daraus schließe ich jetzt, dass ihr Verluste aus Kryptos auch mit Gewinnen aus Aktien verrechnen könnt und natürlich auch umgekehrt. Was jedoch nicht geht, ist, dass ihr die Kryptoverluste mit anderen Einkünften, aus anderen Einkunftsarten gegenverrechnet. Zum Beispiel eurem Einkommen aus eurem Dienstverhältnis, also aus als nicht selbstständiger Arbeit, oder zum Beispiel aus selbstständiger Arbeit oder aber auch zum Beispiel aus Vermietung und Verpachtung. Wie sieht die Abfuhr der Kapitalertragssteuern nun aus? Wenn ihr die Transaktionen über einen inländischen Anbieter abwickelt, zum Beispiel über Bitpanda oder Coinfinity, dann, werdet ihr für, oder dann werden die für euch die Käst berechnen und auch an das Finanzamt abführen. Die Regelungen sind hier dieselben wie bei den Wertpapierdepots. Verwendet ihr aber ausländische Exchanges, zum Beispiel Kraken oder Binance, oder auch äh, ja, alle anderen ausländischen ähm, Exchanges, oder ob ihr verwendet eigene Wallets, zum Beispiel einen Ledger oder wie auch immer, dann müsst ihr euch selbst um die Besteuerung im Rahmen der Einkommensteuererklärung kümmern. Dann seid ihr selbst dafür verantwortlich. Und auch hier gilt wieder, dass die Dokumentation das A und O ist. Achtet bitte auf eine vollständige Dokumentation. Und jetzt wird spannend. Die geplante Gesetzesänderung tritt mit 1. März 2022 in Kraft und ist erstmalig auf Kryptowährungen anzuwenden, die nach dem 28. Februar 2021 angeschafft wurden. Ganz wichtig, diese Fristen. Jetzt würde mich interessieren, was haltet ihr von dieser geplanten Gesetzesänderung? Schreibt mir gerne eure Meinungen dazu unten in die Kommentare. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und wir sehen uns wieder im nächsten Video.